0: Всем привет, в эфире первый выпуск подкаста «Очень страшные дела». Меня зовут Анна Мишурнова.
1: Меня зовут Артем Едрышев.
0: Ну что, погнали? Погнали. Для начала расскажем, кто мы такие.
1: Мы санкт-петербургские юристы со следственным опытом. Основатели юридической компании «Экономист-юрист».
0: С детства увлекаемся криминологией.
1: Криминалистикой.
0: Криминалистикой, пока все смотрели «Спокойной ночи, малыши», мы с тобой смотрели «Криминальная Россия». Ну и все остальные передачи.
1: Ну, вели, куда уж без этого.
0: Стоит признаться, что это второй выпуск нашего подкаста. Первый был «Пилотный», пробовали себя в новой роли. Оказалось, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Но нам это зашло, и мы решили не останавливаться и поскорее записать следующий выпуск.
1: Возможно, к сюжету нашего пилотного выпуска мы вернемся позже, а возможно, и опубликуем наш даже пилотный выпуск. Посмотрим.
0: Лет десять назад мы с тобой сидели на кухне за чаем, болтали и думали о том, как круто было бы запустить свое разговорное шоу, какое-нибудь радиошоу, еще до того, как подкасты стали популярны.
1: Да, мне кажется, вообще тогда их... Ну, я не слышал тогда, что есть такая штука, как подкасты.
0: Да, не было такого. И вот спустя 10 лет мы в студии записи подкастов, опять же, за кружечкой чая. Ты я смотрю с кофейком. Mm, У да. тебя написано: Ты супер. У тебя ничего не написано. Ничего написано, но я тоже супер. И обсуждаем с тобой темы, которые нам интересны. Еще и подкаст записываем. Здорово.
1: Да. Сегодня мы расскажем о страшных преступлениях, совершенных в начале нулевых, в начале середине нулевых годов на территории Свердловской области, где в течение 8 лет было убито 17 пенсионерок в возрасте от 60 до 90 лет одной женщиной, которую впоследствии в СМИ назвали Уральская волчица.
0: Обалдеть, да? Мы привыкли к тому, что обычно маньяки – это мужчины, а тут неожиданно – женщина.
1: Да, причем э, удивляет количество жертв. Потому что если мы обычно говорим о маньяках-женщинах, количество жертв, ну, как правило, там 3, 2, 5, 17 жертв. И самое интересное, что отличительная особенность жертв – это преклонный возраст и проживание в одиночку.
0: Первая жертва была найдена летом 2002 года. Это была бабушка, 89 лет, по фамилии Созник. Что ты слышал про эту бабушку?
1: Я читал в книге бывшего пресс-секретаря Следственного комитета Российской Федерации Владимира Маркина о том, что первая жертва была со сложным характером, проживала одна, однако была при денежках по меркам маленького провинциального города Уральского. И соседи в связи с чем ей активно помогали. Кроме того... Она регулярно завещала все, что ей принадлежало, то одним соседям, то другим соседям. Завещание неоднократно переписывала. И, собственно говоря, можно вот это рассказать о ее характере, что она была немножко такая вот женщина.
0: Так вот, была забита, эта бабушка, созник, молотком. Соседи пришли к ней домой, как обычно это бывало, но она не открыла им дверь. После чего они вызвали участкового, поскольку подумали, что бабуля умерла. А она лежала на кухне. Голова вся в мятинах от ударов. Молоток, лежащий на кухне у батареи, исчез.
1: В квартире был переполох, что говорило о том, что преступник обыскивал квартиру в поисках какой-либо наживы. Но в ходе осмотра места происшествия соседи нашли заначку. Целых 8 тысяч рублей.
0: Не углубляемся в эту историю, потому что... Дальше происходит следующее убийство. Вот буквально, почти сразу. Вторая жертва – одинокая живущая пенсионерка в пяти минутах ходьбы от первой.
1: Да, целых 25 ударов молотком. Что говорит нам о том, что преступник либо находился в ярости, либо страдает каким-либо психическим заболеванием или расстройством, либо не был уверен в своих силах и действовал наверняка для того, чтобы убить точно, не оставить в живых. При этом с места происшествия было похищено 4000 рублей.
0: Мне вот интересно, как было посчитано, что похищено 4000 рублей? Как они это выяснили, при том, что это была одиноко живущая пенсионерка?
1: Я думаю, что было какое-то документальное подтверждение того, что она накануне, например, снимала со сберегательной книжки эти денежные средства, либо ей приходила пенсия в размере 4000 рублей, что для начала нулевых годов являлось, в принципе... Пенсии пенсионера, да? 4 тысячи рублей.
0: Да, но как? как Это, может быть, уже после было установлено? Ну, потому что, а вдруг она копила? А вдруг у нее там целый клад лежал в квартире? Почему именно 4 тысячи? Я к чему веду? Слышала однажды такую историю о том, что когда какие-то недобросовестные служители закона приходят на место преступления, и обнаруживают какие-то большие сберегательные суммы, они немножко оттуда могут взять. А в протоколе написать о том, что вот, например, было обнаружено столько-то денег.
1: Да, действительно, имеет место быть воровство с мест, сосмотров мест происшествий. Воруют как и ценные вещи. Очень раньше было популярно воровство мобильных телефонов, украшений, также денежных средств, потому что изначально перед тем, как труп посмотреть, к нему направлялись наряд полиции, да, в то время еще была милиция, приходил участковый. То есть до того, как туда приехала следственная оперативная группа, очень много людей прошло через это место. Поэтому вполне возможно, что какие-то денежные средства там и были, их забрали, написали, что там похищено 4000 тысячи рублей. Вот. На самом деле размер размере похищенного я узнал уже из книги Владимира Маркина, которая была написана уже после того, как приговор по данному делу вступил в законную силу, уже маньячка отбывала наказание, Поэтому я думаю, что размер похищенного был установлен в ходе следствия или в ходе суда, поэтому точно сказать не могу наверняка.
0: Ну, то есть Надо проси, например, она могла об этом сообщить. Да, О том, сколь... что она похитила такую сумму. Да. Проходит буквально немного времени, и у нас появляется третья жертва. Причем. Жертву, которую удалось спасти. Преступница ее не убила.
1: И, в принципе, с этой жертвы у следствия появился уже словесный портрет преступницы. Появились обстоятельства, при которых преступница выходит на своих жертв. И также ее описание, в том числе фоторобот.
0: Как было установлено, женщина, представившись сотрудницей социальной защиты, позвонила в дверь своей жертве. Доверчивая пенсионерка без вопросов открыла дверь. Преступница стала бить ее молотком по голове прямо с порога квартиры в доме по улице Советская. Пенсионерка закричала, на шум выбежал ее сосед, заставив нападавшую ретироваться. Расскажи, пожалуйста, как составляется фоторобот, как вообще происходит процесс допроса свидетеля в результате которого появляется вот этот портрет, преступника которого впоследствии начинают искать.
1: Вообще фоторобот по научному, да, по криминалистически называется композиционный портрет. То есть, портрет, который составляется из различных частей. То есть, из скулы, ушей, глаза, нос и так далее. Раньше это все делалось вручную. Специально обученный человек, художник, со слов потерпевшего или свидетеля, составлял этот портрет, рисовал. Сейчас это происходит с помощью компьютерной программы. То есть тоже специально обученный человек со слов потерпевшего или со слов свидетеля составляет из составных частей композиционный портрет.
0: И дальше его как запускают в работу? Его сразу рассылают по всем отделениям милиции, чтобы искали этого человека? Или как? Что происходит дальше после того, как составлен фоторобот?
1: дальше начинаются, исходя из этого фоторобота, оперативные мероприятия по установлению личности того, кто изображен на этом композиционном портрете. В случае с Уральской Волчицей были характерные особенности, то что это была блондинка, была среднего роста, было указано ее телосложение. В интернете в открытом доступе наши слушатели могут посмотреть, как выглядел этот композиционный портрет. Я когда готовился к этому подкасту, нашел очень много композиционных портретов, именно тех, которые были составлены со слов «потерпевший, выживший». И самое интересное, что данный композиционный портрет «Фоторобот» был разослан по всем отделениям милиции Красного Фимска. Оперативные сотрудники и сотрудники внутренних дел, расклеили данный композиционный портрет по всему городу практически. И даже напротив ее дома висел этот композиционный портрет, и ее знакомые друзья говорили, ха-ха-ха, как ты на нее похожа. И она такая, ну, да, типа.
0: Да, интересная история. Ну, конечно, людям тяжело, наверное, поверить и сопоставить, что вот наша соседка может быть маньячкой, преступницей. И до последнего, конечно, Хотя, мне кажется, были какие-нибудь подозрительные граждане, которые говорили, это она, это она.
1: Но в то же время говорить говорили, но э, туда, куда следует, об этом не заявляли. Потому что тоже стоит, наверное, рассказать о том, как за Уралом и на Урале вообще у нас относятся к обращению в органы внутренних дел. Вот я жил за Уралом долгое время. И у нас в Чите я жил. Был случай, когда в припаркованном автомобиле лежал труп. И в этом трупе был вставлен нож. И он лежал там, пока его не, не увидел э, наряд полиции. То есть он там неделю. Люди проходили мимо, и им просто было, ну это западло обратиться в милицию по факту обнаружения трупа. То есть ты сразу будешь э, в глазах, так скажем, своих там друзей там, или еще кого-то. Если это молодежь, то ну, ты обратился в полицию, ты обратился в милицию, ты как говорят там, красному ходу подался, да? То есть э -э, не камельфо. Поэтому, возможно, во многом, ну или не во многом, но в какой-то части это тоже имело значение. То, что люди э -э, считали, что обращаться в полицию – это э -э, зашквар.
0: Ну, может быть. Но мы никогда не узнаем правды. Хотя вот как ты, как ты бы поступил, увидел... Напротив своего дома фоторобот, что разыскивается опасная преступница, явно похожая на твою соседку. Что бы ты сделал? Обратился бы в полицию?
1: Вот честно говоря, нет.
0: Почему Почему бы ты не обратился в полицию?
1: Ну, смотря какие отношения у меня с этой соседкой, да, насколько я ей доверяю.
0: Серьезно?
1: Конечно. А вдруг она, я точно знаю, это нормальная тетка вообще, мы с ней там шаш не мутим. Ну, или что-то там, я не знаю. Или наоборот, я ее знаю как за забулдыгу, которая орет по ночам, там бегает с ножом, там детей бьет своих. Это другой вопрос.
0: Ну, ты же знаешь, что все, в основном все маньяки выглядели как обычные люди.
1: Но обращаясь к конкретному маньяку, о котором мы говорим сегодня, она вела не то чтобы благопристойный образ жизни. Ну да, она вела
0: вела асоциальный
1: образ жизни.
0: Но вдруг она была бы такой хорошей, положительной героиней. С виду и вела бы хороший образ жизни, то есть и семья у нее там, и как, например, тот же самый Чикатило. Мы уже второй выпуск «Обращаемся к нему». Он же был абсолютно нормальным. У него была семья, дети, положительный герой. И на него тоже был фоторобот. И никто не мог подумать, что это он. Вот так вот бывает, что люди, видя фоторобот, и даже видя в нем своих каких-то знакомых, соседей, все равно не обращаются в милицию, полицию. И преступник очень долгое время гуляет на свободе. Жалко, Это, наверное, такая важная составляющая человека, гражданская ответственность. Не все готовы на нее пойти, наверное, из-за того, что в нашей стране принято жить по вот этим понятиям. Когда западло пойти написать.
1: Потому что в одно время у нас очень много народу сидело в тюрьме, и очень много оттуда пришло, как и фольклора, так и обычаев, и всего остального.
0: Да, хотелось бы, наверное, чтобы это все-таки поменялось, наверное. Потому что чем дольше преступники находятся на свободе, тем опасней отпускать тех же самых своих детей на улицу.
1: Но в любом случае, с наличием композиционного портрета, с наличием словесного описания преступницы, с наличием человека, который может ее опознать, у следствия стало намного больше шансов на ее поимку. Но в то же время, как мы знаем из этой истории, поимка преступницы затянулась еще на многие-многие года. И из двух жертв летальных. Данная история переросла в 17 летальных жертв. То есть маньячка с момента, когда напала на третью жертву, совершила еще 15 преступлений, убийств.
0: Да, после того, как на нее был составлен фоторобот, и началась охота, преступница решила расширить географию своих преступлений, и, заметая следы, она отправилась... В гастроли по другим городам Свердловской области и не только. Свои преступления она совершила в Екатеринбурге, Серове, Нижнем Тагиле, поселках Широкая речка, Дружинино и Ачит. Почерк везде один и тот же. Множество ударов молотком и пропажа денег у жертв.
1: Причем деньги были небольшие. И самое интересное, что в ходе осмотра одного из мест происшествий криминалисты и следователи обнаружили записку, которую преступница оставила накануне своей жертвы в двери. То есть у следствия появился образец почерка, что также немаловажную роль играет в раскрытии данного преступления.
0: Что было написано в этой записке?
1: Преступница оставила записку в двери и написала, что придет на следующий день и представилась то ли юристом конторы, то ли ну, представителям социальных служб, я точно не могу сказать, но каким-то таким человеком, которому пенсионерки по умолчанию доверяют. И впускают
0: в квартиру. И впускают
1: в квартиру. Тем более, что накануне у тебя появилась записка. Завтра к вам придет сосработник. Пожалуйста, даже бы я впустил на самом деле. Хотя, зачем мне сосработник?
0: Обычно такие записки, объявления бывают вот, в подъездах. Развешивают, например, когда происходит замена электросчетчиков. Прям в объявлении написано. Уважаемые жильцы, обязательно там присутствуете дома в такой-то вот промежуток времени, такого-то числа. Конечно, мне кажется, у пенсионерки, тем более одиноко живущие, не возникло вопросов. Ну, должны, да, там прийти, там счетчики поменять, или, ну, юрист, да, должен прийти.
1: И, Соответственно, техника совершения вот, преступления была такова, что. Э... Маньячка приезжала в город, будь это Екатеринбург, Нижний Тагил, неважно, находила на улице пенсионерку, которая шла к себе домой, следовала за ней, убеждалась в том, что она проживает одна, выясняла, где она живет, оставила записку в двери, что приду к вам на следующий день, ничего не подозревающая пенсионерка, на следующий день открыла ей дверь, получила энное количество ударов по голове молотком, была ограблена, ну и, собственно говоря, закончилось все печально для этой пенсионерки.
0: У следствия появился образец почерка. Что это дало следствию?
1: По почерку можно установить многое. Можно составить психологический портрет преступника. Можно сопоставить данный почерк с почерком конкретного лица, кто у нас подозреваемый в совершении данного преступления. И, соответственно, сделать вывод о том, что именно этот человек оставил эту записку. Но, возвращаясь к нашей истории, в конкретном случае было дано поручение проверить все паспортные столы города Красноуфимск, когда мы получаем паспорт либо меняем свой паспорт, мы от руки заполняем раньше заполняли сейчас через госуслуги а раньше заполняли от руки специальные карточки и вот эти вот карточки имеют на себе образцы почерка. и соответственно была проделана колоссальная работа оперативниками следователями по сопоставлению подчерка, который был оставлен в записке, с этими карточками из паспортных столов. Но следствие не вышло, не нашло никаких зацепок в ходе данной операции.
0: Да, потому что, как оказалось, уже позднее она была прописана совершенно в другом городе, и паспорт получала тоже в другом городе. И вообще, в принципе, у нее не было паспорта. Да? Да. На тот момент. Ну, когда-то она его получала, потому а потом он был утерян. И, соответственно, как выяснилось, да, к сожалению, такая колоссальная работа никак не помогла следствию, хотя они, конечно, молодцы. Помимо того, что у следствия появился образец почерка преступницы, она, потеряв осторожность на месте своего девятого преступления, оставила орудие убийства, молоток на котором были найдены следы крови сразу нескольких жертв. Некоторые из них жили в разных городах Свердловской области.
1: Это помогло убедиться следователям, что происходит серия, что в разных городах Свердловской области убийство пенсионеров совершает один и тот же человек.
0: Тем не менее, работа оперативников не давала никаких результатов, пока в 2008 году жертвой убийцы не стала мать заместителя начальника ОВД Нижнего Тагила, как обычно у нас бывает.
1: Недавно был случай, когда какому-то ветерану МВД, большому начальнику-генералу, позвонили телефонные мошенники, развели его на сумму. Их, конечно же, нашли в течение короткого времени. А вспоминать, сколько у нас так кидают пенсионеров, вообще в целом людей, статистика за прошлый год, там просто колоссальные суммы на миллиарды рублей, просто убытков.
0: И при этом ни, ни один мошенник не пойман. Да. Ну, да. К сожалению, это наши реалии.
1: Сопоставив это дело с серией, следователи пришли к выводу, что это все дело рук все той же убийцы. На поиски бросили всю милицию города.
0: И спустя месяц, смотри-ка, очень оперативно, 31 марта на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила задержали мелкую мошенницу Марию Валееву, которая была примерно того же возраста, что и маньячка, и сильно походила на фоторобот. Кроме того... Она тут же призналась во всех убийствах. Свои действия она объяснила тем, что якобы стала ненавидеть пожилых женщин после группового изнасилования, совершенного в ее отношении в квартире некой пенсионерки, которая издевалась над замученной Марией и смеялась над происходящим.
1: Но представьте себе, пока... Оперативники допрашивали Валееву, возбудили в отношении нее уголовное дело, она активно давала признательные показания, совершается аналогичное преступление. И выясняется, что оперативники ОВД Нижнего Тагила просто заставили Валееву под пытками при помощи физической силы и психологического давления дать признательные показания. На допросах они запугивали Валееву, морили ее голодом, избивали, угрожали изнасиловать бейсбольной битой, душили ее целлофановым пакетом. Под давлением она и дала признательные показания. Трое оперативников впоследствии, когда это выяснилось, были приговорены к тюремному заключению. Еще двум назначили условные сроки.
0: Как интересно сложились обстоятельства, что по ходу этого дела еще сколько людей были привлечены к ответственности, причем за такие глупые действия.
1: Я так полагаю, что Валеева не была первой жертвой данных ментов, которые просто... Ну, Это распространенная практика. Это и в Петербурге бывает, это и в Москве бывает. И на территории нашей необъятной родины милицейский произвол был в середине нулевых, в конце 80-х, в середине 50-х, 60-х и процветает и сейчас к сожалению, но это факт.
0: Да, но так сложилось, что все-таки невинную, ну, как относительно невинную, да, она все-таки была мошенницей, но не настолько...
1: Она, я так полагаю, что просто была на карандаше, что называется, да, то есть знали, что она совершает мелкие мошенничества. Возможно, она недавно освободилась из мест лишения свободы и имеет какой-то криминальный опыт за плечами. То есть э -э, опера на нее вышли не просто так, а вышли на нее только потому, что она похожа на фоторобот. Э -э, Она имеет криминальный опыт, и на нее можно хорошенечко надавить, сказать ей, давай-ка ты берешь на себя энное количество преступлений, тебя приговаривают к шести годам, мы добиваемся того, чтобы тебе там скостили, шконку окна тебе дали и так далее и тому подобное. А если нет, мы тебя здесь убьем, мы тебя здесь изнасилуем, тебя посадят на 20 лет. То есть, когда человека ставят перед таким выбором, есть предложение, от которого невозможно отказаться, и поэтому она взяла ответственность за преступление, которое не совершала на себя.
0: Давай вернемся к нашей волчице. Она вернулась на место своего первого преступления в 2010 году на улицу Ухтомскую. Там 81-летняя пенсионерка была убита красноуфимской волчицей ударами 18 ударами молотка по голове, после чего маньячка утопила ее в ванной, чтобы убедиться в смерти пенсионерки. Опять в милицию вызывают соседи, которые услышали крики «Кошки!» за дверью погибшей. И после опроса знакомых жертвы выяснилось, что совсем недавно пожилая женщина наняла себе э, работницу, которая должна была побелить потолки, некую Ирину Гайдамачук, которая подрабатывала маляром в железнодорожном депо.
1: Найдя маляршу, следователи поняли, что женщина из фоторобота один в один Ирина. Проведенная доктилоскопическая экспертиза показала, что отпечатки пальцев Ирины идентичны отпечаткам пальцев, которые были обнаружены на местах преступлений. Экспертиза Ковалос, которые одна из жертв вырвала у своей убийцы, также подтвердила преступницей, была Гайда Мачук. Подозреваемую отправили в СИЗО.
0: Ее отправили в СИЗО. Что дальше?
1: Дальше началось следствие. То есть с момента, как избрали ей меру пресечения в виде ареста, заключения под стражу, началось следственное действие. У подозреваемой. Да, или у нее уже и было предъявлено обвинение, скорее всего. По каждому эпизоду было проведено подробное расследование. Были взяты у нее образцы биологические, да, ногти, кровь и так далее. И сопоставлены с образцами, которые были обнаружены на местах преступлений.
0: То есть после того, как ее поместили в СИЗО, начались расследования по каждому эпизоду. Да, были взяты образцы вот этого всего? И в то же время проводят психолого психиатрическую экспертизу, да?
1: Да, по делам данной категории по убийствам это необходимая процедура криминалистическая, чтобы исключить невменяемость преступницы в момент совершения преступлений.
0: И в данном случае были обнаружены небольшие психические отклонения, но при этом невменяемой признать ее было нельзя. Ну вот как так? 17 человек она убила, причем таким жестоким способом. И при этом только небольшие психические отклонения были зафиксированы. И ее признали, ну, вменяемой. Как такое возможно?
1: Есть психические заболевания, которые не исключают вменяемость. И, собственно говоря, очень много маньяков и преступников страдают психическими заболеваниями. Но данные психические заболевания не исключают меняемость.
0: Ну, почему женщина нападала на одиноких старушек?
1: Мотивы совершения преступления в данном случае, исходя из того, что она похищала какие-то ценные вещи, либо абсолютно даже иногда неценные вещи, в каких эпизодах она похитила просто одежду, обувь или там совершенно символические денежные средства из разряда 500 рублей, То есть можно сделать вывод о том, что она жаждала наживы и совершала преступления из корыстных побуждений.
0: При этом в ходе расследования опера узнали и другой, более неожиданный мотив жестокой убийцы. Это ненависть. Ненависть к пожилым людям, к старикам. Гайдамачук считала стариков людьми второго сорта и рассуждала, что пенсионеры уже отжили свое, и их дальнейшая жизнь бессмысленна и только мешает молодым. При этом получается, что жажда наживы это не единственный мотив, был еще и такой, который как раз-таки, мне кажется, и заставлял ее вот таким жестоким образом убивать людей.
1: Опять же, конфликт с родителями, которые также являются пожилыми людьми, на тот момент являлись, которые от нее отреклись, поскольку Ирина крепко налегала на стакан вела такой разгульный образ жизни, страдала алкогольной зависимостью, родители от нее отреклись, несмотря на то, что имели финансовую возможность ее поддерживать, никак с ней не общались, никак не поддерживали. И тоже хочется сказать, что жизнь-то взрослую, она довольно-таки рано начала. И в 20 лет она уже вышла замуж, в 23 года у них родился ребенок с мужем, у них была разница большая в возрасте, порядка 20 лет что тоже, наверное, накладывает какой-то отпечаток на психологический портрет Ирины.
0: Да, она очень быстро забеременела, бросила институт. И после того, как у них родилась дочь, женщина не стала примерной матерью. Она продолжала плотно прикладываться к бутылке, а мужу это, конечно, не нравилось. И он, он конечно, пытался ее образумить, но это никак ни, у него не получалось. Ирина не хотела ничего слышать, ни о воспитании ребенка, ни об устройстве на работу, ни об отказе от спиртного. И в конце концов вот эти ее бесколеч- бесконечные гулянки, длительные запои разрушили брак. И... Ее муж Петр ушел из семьи, бросив жену с ребенком, и она осталась одна. Поэтому, собственно, для того, чтобы обеспечить свой вот этот разгульный образ жизни, чтобы всегда была денежка на бутылку, она и удовлетворялась такой, такими небольшими суммами денег.
1: Как выяснилось уже в ходе следствия, и сама Ирина говорила об этом, что она искала работу и подработку, и работала маляром. И первую свою жертву она убила совершенно случайно. Жертва пригласила ее, как мы помним, в 2002 году убили пенсионерку в Красноуфимске. Жертва пригласила ее к себе побелить потолки. Пока отвлеклась, там, ушла на кухню, Ирина стала обыскивать шкафы в поисках какой-либо наживы, заначек, денежных средств. Пенсионерка, услышав шум в комнате, вернулась, застала Ирину за интересным занятием, сказала Ирина, что это за дела. Ирина не растерялась, взяла молоток, который лежал тут же у батареи, и нанесла ей очень большое количество ударов по голове.
0: Причем, наверное, когда человек совершает вот этот свой первый удар, в нем вскипает адреналин и заставляет дальше совершать вот эти удары. Да? Ну, что еще может заставить человек столько раз ударить молотком по голове?
1: Человек сделал первый удар, понимает, что теоретически жертва выживет, опознает его, и назад дороги у него уже нету. Думаешь,
0: Думаешь, он в этот момент так думает? Мне кажется, вот как раз-таки он не думает. Он просто его... У него отключается вся умственная деятельность, и только вот этот инстинкт добить...
1: Вот э, в том-то и дело, что психолого-психиатрическая экспертиза направлена на то, чтобы выяснить. Человек осознавал юридический характер, юридические последствия своих действий, осознавал то, что он совершает преступление, либо он действовал инстинктивно и ничем не руководствовался в данный момент. То есть он был просто как кукла, которая одержима какой-то чем-то, одержима какой-то силой и совершает преступление под воздействием вот этих сил. То есть он э, мозгами своими, своей волей не может противостоять тому, что он делает. Но поскольку психолого-психиатрическая экспертиза пришла к тому, что Ирина была в момент совершения данных преступлений в состоянии вменяемости, соответственно, мы можем сделать вывод о том, что она осознавала юридический характер своих действий, она осознавала о том, что она совершает преступление. Более того, это не случайное преступление. То есть человек изначально пришел делать ремонт и полез в шкаф, чтобы своровать какие-то вещи. То есть теоретически, я так понимаю, что она готовила себе, возможно, какие-то варианты пути обхода. И данный вариант развития событий, возможно, в голове она также у себя хранила. Потому что, когда человек совершает преступление запланировано, не случайно, а кражи не совершают случайно. То есть, она случайно пришла делать ремонт, случайно шкаф стоит. Не может такое преступление совершаться случайно. Это запланированное преступление. И в том числе пути сокрытия этого преступления, они также заранее человеком обдумываются. Опять же, как в ходе следствия было установлено, Ирина, несмотря на то, что не имела образования, достаточно складно разговаривала, у нее достаточно ясная манера разговора была. То есть человек, несмотря на то, что увлекается алкоголем, несмотря на то, что ведет такой образ жизни, несмотря на то, что у нее нет никакого образования, она может использовать свой талант, втираться людям в доверие для того, чтобы в дальнейшем совершать в отношении этих людей преступления. Что говорит нам о том, что человек в момент совершения преступлений также находится в ясном уме и трезвой памяти, или как там правильно говорят.
0: Да, но дальше у нас после того, как все было выяснено, и обстоятельства дела, и закончилась следственная оперативная работа, да, и, э, был суд.
1: Она не признала вину на суде?
0: Она не признала ее.
1: Нет, не признала.
0: Хотя в ходе следствия она давала показания, рассказывала все, но на суде она отказалась.
1: Ну, это классика жанра очень большого количества преступников, и не только маньяков. Когда в ходе следствия первые несколько горячих дней, когда человек еще под впечатлением от того, что его поймали, когда человек еще надеется на какое-то снисхождение со стороны следственных органов. И чем дальше человек находится в следственном изоляторе, тем больше у него эти надежды развеиваются на то, что правосудие обойдется с ним как-то гуманно, о том, что ее посадят на небольшой срок. Чем дальше, тем больше она понимает, что мне дадут сейчас гигантский срок. Ой, я наговорила. Ой, меня опера обманули, заставили вот это сказать. Ой, там мне вот посоветовали здесь сиделиться, с кем я сидела, что надо было вот так-то и так-то делать. И, соответственно, человек, естественно, идет в отказку. И на суде уже... Часто бывает позиция отказная. Как правило, грамотный адвокат помогает человеку выбрать правильную позицию.
0: Но опять же, несмотря на то, что Ирина отказалась от всего, от всех показаний и вину свою не признавала. В свою очередь, Суд в 2012 году признал Гайда Мачук, виновный в 17 убийствах, и приговорил ее к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима. Родственники пенсионерок остались недовольны таким мягким приговором, таким небольшим сроком. Почему?
1: Потому что в российском уголовном законодательстве есть отдельные виды наказаний как для женщин, так и для мужчин, так и несовершеннолетних. Женщин нельзя приговорить больше, чем к 20 годам лишения свободы. Это считается максимальным наказанием. Поэтому можем сделать вывод о том, что суд назначил ей максимально строгое наказание, которое соответствует законодательству Российской Федерации. Выше закона суд, естественно, прыгнуть не мог.
0: Да, получается, что по российским законам женщину нельзя осудить на пожизненное заключение или отправить, отбывать наказание в колонию строгого режима.
1: Ирину задержали в 2010 году. Соответственно, с момента задержания начинается исчисление ее наказания, вот этого 20-летнего. А с учетом того, что два года Длилось следствие, она находилась в следственном изоляторе. А как мы знаем, в следственном изоляторе один день нахождения в СИЗО зачитывается за полтора дня нахождения в колонии общего режима. Соответственно, можно сделать вывод, что скоро мы увидим Ирину на свободе.
0: Ну, Точнее, в 2030 году. Плюс-минус. Да, потому что по закону преступница примерно отсидевшая две трети срока за особо тяжкое преступление, может подать прошение об буду Поэтому Ирина Гайдамачук может оказаться на свободе уже в 2024 году. Буквально в следующем году.
1: Какая хорошая новость для жителей Красноуфимска.
0: И всего Урала, судя по тому, как она гастролировала по нему.
1: Сегодня мы с вами обсудили очень страшное дело, дело женщины-маньяка Ирины Гайдымачук, так называемой уральской волчицы.
0: Хотим отметить, что это всего лишь наше личное мнение, оценочное суждение. Мы не претендуем на истину. Спасибо, что были с нами сегодня.
1: Рассказывайте о нас своим бабушкам, дедушкам, ребятам со двора, одноклассникам, одноклассницам, всем, кому интересна история криминальной России.
0: Да, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Будем рады всему.
1: Особенно донатам.
0: Который мы не принимаем, если что. Спасибо за внимание. Это был подкаст «Очень страшные дела». Я Анна Мишурнова.
1: А я Артем Ядрышев. Всем пока. Пока.